0: preparando retransmisión, retransmisión se está retransmitiendo en directo. Muy bien. Pues en principio estará en el canal de la asociación.
1: A ver, voy a ver. Así si sí dejo el micro en la mesa, ¿me oís bien? Sí. sí. Okay. Ahora, ok. A ver, vamos a ver dónde está.
0: Está, está. Un segundo que lo paso por la, el chat si consigo ver las cosas que no, viene, no hoy. Ahí lo tienes. De hecho, esto lo podemos tuitear.
2: Asociación.
0: He, he puesto el link en el chat, si lo quieres, más.
1: Sí, es que tengo aquí el, la tablet también. Uh -huh. Por un lado, el teléfono... con Aquí, mira, está la...
2: ah.
1: Ahora nos Aire. estoy viendo en dos sitios distintos. Sí. Cuánta, ¿Cuánta tecnología y cuántos aparatos hoy en día? Es... Sí.
0: Pues ahí lo tenemos. Muy bien. Dejamos de hacer los directos en, 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 en YouTube. Sí, es que tengo
1: aquí C
0: Casi mejor métele, pa métele pausa porque si no vamos a estar oyéndole eco todo el rato.
1: Ah, es que. <risa> Madre mía.
0: Muy bien, habíamos dejado de hacer los directos en Facebook, digo en YouTube, porque por lo que veíamos tenía un poco menos de eco en Facebook, pero de eso hace mucho, así que podemos experimentar
1: otra
0: Muy bien, pues cuando estemos listos, lo tienes ya...
1: Sí, adelante, perdón, aquí... Perfecto, tranquilamente,
0: más estamos. A ver, normalmente tenemos a un especialista en la materia y sobre todo en la presentación, como es Antonio Mizcoz haciendo los honores, pero hoy de momento parece que no puede estar presente... Con lo cual, pues, eh, te, toca... <risa> te toca el consejo. Entonces, si te parece, empezamos un poco, como hablábamos por teléfono, eh, si quieres, de, de tu vida a, a cosas más abstractas, ¿no? Este es, y una cosa que me veníamos comentando antes de que entraras era que cuál era tu trayectoria personal y profesional, porque es, es curiosa encontrar un inglés ejerciendo de periodista de referencia en España.
3: <risa> claro, todo, todo ha
1: sido una, una evolución, ¿no? Yo funciono mejor con, pre con preguntas, más que intentar explayar yo horas y horas. <ríe> Oye, eh, adelante, pregunta de lo que quiera.
0: Pues digamos, digamos, si no me equivoco, 20 años en España. Llegaste para
1: dar clases, sí. ¿no? Sí, bueno, sí, al principio sí. En el, en el año 98, uh -huh. el primer verano, fue para dar, bueno, o sea, hacer de monitor en un campamento de inglés en, en Cervera de Pisuerga, en Parencia. Uh -huh. al lado de Aguilar de Campo.
2: No sé con, el, bueno, con,
1: no sé. con el olor a galletas maría que había entonces <risa> sí. yo, no, yo no sé si siga, espero que siga porque, porque era un olor muy rico el, y ahí al, al final volví, o sea, pasé ahí dos veranos el, el verano del 98 y el verano del año 2000 también. y entre medias eh, vine a Murcia para hacer el Erasmus uh -huh. y visitamos los, los primeros españoles que habíamos conocido nosotros en Manchester haciendo su Erasmus en Logroño, ellos eran de Logroño, ve a Dani y Diego de Logroño. Entonces fuimos Ajá. a visitarles también, a, a conocer a sus familias y a, y a ver sus pueblos y, y beber el vino rioja.
0: <risa> no necesariamente por ese orden. Que <risa> Muy bien. ¿Y, ¿Y de ahí a trabajar como periodista en España? como
1: No, no ha sido un camino recto. O sea, decir yo, yo llegué con esa opción, con esa intención. Después de la carrera, yo hice la carrera de, de idiomas y lingüística. Uh -huh. uh, y, y el primer trabajo que tuve después de terminar la carrera en Manchester fue como escritor de textos en una agencia de publicidad en Estocolmo uh -huh. en Estocolmo madre mía uh, porque como, como, parte de, bueno, como parte de la carrera, no, en el último curso de la carrera hubo, una, hubo un concurso nacional de escritura de textos de artículos de The Guardian y una asociación de publicitarios en el Reino Unido y, y yo gané, por gran sorpresa mía, la parte, el, el aportado texto en re, reacción de relatos cortos, digamos. Ajá. Eh, y como parte del premio de ese concurso, en el último curso de la carrera, pues había un sueco, Magnus Andersson, que vio el trabajo mío sin saber yo lo que, que, que lo había visto porque estaba efectivamente ese verano en, en España de nuevo. Uh, que ya había visto el trabajo mío y me invitó a, a, a pasar seis meses como primer trabajo de, después de la carrera y como escritor de textos en una agencia de, de publicidad que se llama Publicis, uh -huh. que era una bastante potente en ese momento. Uh -huh. y, y luego estuve como dos, eso, eso fue el año 2000, o sea, hasta el año 2003, digamos, hubo un periodo en mi vida de, entre, entre los estudios del Erasmus y los trabajos posteriores de cinco años viajando entre, en Reino Unido, España, Francia, Suecia, y mm -hmm. al final también un, un invierno en Moscú, en Rusia. <risa> ¿En <¿El> invierno? <risa> invi sí, sí, paseo, un invierno en Estocolmo, frío, y un invierno mm -hmm. en, en Moscú, también frío. Ma no, algo no, no, no. más frío en Moscú que, es, que Suecia, pero más o menos lo mismo. Mucho, ah, mucha, mucha nieve y mucho, mucho frío. La diferencia,
0: <ríe> el mar y poco más, efectivamente,
1: tiene que ser. Sí, 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 sí. Igual como la, el, la antítesis, la antítesis de, de, de Murcia el sur de España. Completamente, completamente.
0: Alguno claro. empieza a entender por qué te viniste aquí y además a esas latitudes.
1: <ríe> no, fue, fue por, por... eso, estudios y demás. Y luego, uh -huh. después de Rusia, después de Rusia, no, después de Suecia, volví aquí a Murcia uh -huh. porque un un amigo de la carrera de esa época aún estaba trabajando aquí como profesor de inglés en una academia, lo, lo típico, ¿no? Y pues, sí. baja, vente aquí y seguimos y hacemos, hacemos vida aquí después. O sea, fue un, fue un comienzo muy típico en ese sentido. Yo, uh -huh. yo quise ser periodista en, en ese momento también. O sea, no me gustaba la idea de, de dedicar mi, mi, mi arte, entre comillas, a, o sea, si yo, si, si yo tuviera... ya como somos, Cuando somos jóvenes y y más románticos somos también muy arrogantes, ¿no? Entonces, si, si yo tuviera algo de, de don con las palabras, no, no quería dedicarlo a, a, las,
0: a, las a los aspectos
1: comerciales y las grandes empresas para vender sucios productos comerciales, <risa> sino que, de decidí que decidí que quería ser periodista porque lo veía como más honrado y más, sí. más noble en ese sentido y... Entonces me empeñé en intentar ser periodista porque yo de periodismo en ese, en ese momento no tenía nada. El, mientras trabajaba aquí de profesor de inglés en una academia y en un bar por las noches o los fines de semana creo que fue, también estudié para sacar una plaza en el máster de periodismo del país uh -huh. que, que sí yo creo que siguen haciéndolo ¿no? o por lo menos hasta que... hace poco sí era lo mejor que había. Sí, el, el, en ese, y en ese momento también el país era otra cosa, ¿no? No, no era. Claro. Hace 20 años el país aún tenía el renombre y la fama que tenía entonces de periodismo de, de calidad en el mundo hispano y, y sa, o sea, me pasé seis meses preparando ese máster, acceso a ese máster y saqué una plaza. Luego me dijeron que el primer inglés ten, en 12 años, creo que fue, en sacar una plaza en ese, en ese máster. Pero no tuve dinero, no tenía dinero para hacerlo. Ni, y en ese momento nadie me prestaba, ni tenía yo, ni ellos hacían dabalistas con su propio máster, nada. Uh -huh. O sea, saqué la plaza y al final no pude hacerlo. Me fue una gran, una gran decepción. A partir de ahí me fui a Madrid de todos modos, trabajé unos turnos en, en la edición inglesa del país, cosas curiosas, y al final conocí al profesor de inglés de, de Zapatero, en ese momento un señor indio, que tenía una relación estrecha con Zapatero, porque era su profesor de inglés y se veían dos o tres veces a la semana. Y, y, y eso, eso sería justo antes de que se convirtiera, claro, en presidente. O sea, sería como dos años antes, quizás, un año antes de que, de que se hiciera presidente. Entre un, una gestión y otra, acabé yendo a Moscú por una empresa de medios que se llamaba World Investment News, que enviaban... También sigue existiendo, no sé si siguen teniendo el mismo modelo de negocio, pero lo que hacían era enviar equipos de reporteros y, y comerciales a distintos lugares al, en el mundo. Tenían un montón de equipos en distintos países al mismo tiempo eh, para hacer reportajes sobre la economía de esas zonas. Entonces, a mí me tocó Moscú, pero había gente también en Siberia, en varios lugares de África, en Sudamérica y demás. Y así un pasé un el Un poco
0: como, como el Economist, ¿cómo se llama Information oriented,
1: sí 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 era un, el, el su modelo de negocio era en ese momento eh, comprar eh, comprar páginas en, en revistas compraban en newsweek claro. o el país semanal o, o la revista uh -huh. que fuera y luego revendían esos esas páginas a las empresas de las zonas donde fueron a hacer los reportajes Entonces, Ay, al final no. acabábamos con una especie de public reportaje y, Sí. Las entrevistas las hacíamos ¿no? con, los, con los ministros o jefes de grandes empresas o lo que fuera en el sitio. Eh, pero no, no era periodismo puro en ese sentido, sino una especie de periodismo comercial. Y, este, claro. y cogían, yo, no, no sé, yo cogían una doble página en el país y la revendían en, por, por 15.000 euros quizás uh -huh. y la revendían en 100.000. Claro, solo que habían añadido
0: vuestro público, reportaje sobre la empresa o la región o lo que fuera.
1: Claro, claro. Entonces, eso no, no, era, no era una, una tarea sin, sin peligro a veces, porque cuando nosotros estuvimos en Moscú, había otro tipo en Siberia haciendo lo mismo en ese otro lado de, de Rusia. Y a un compañero le metieron dos semanas en el hospital por Navidad porque habían hecho esa reventa de la, del espacio publicitario, bueno, del espacio en la revista. Uh, por un valor importante y, y se les había olvidado comunicar el, el negocio a la mafia local. Entonces fueron a buscarle en el bar donde estaba tomando cervezas y le dejaron dos semanas en el hospital. No está mal, no está mal. O sea, según, según qué zona y qué tal, pues no, no, era una aventura. De, y encima de... eso, los reporteros
0: sin fronteras no les cubren, ¿no?
1: No <ríe> la presa. No, porque eso, eso es lo tipo de... de, de... Tener, tener otro tipo de, de contactos de más alto sí. nivel. Porque eso era muy curioso porque siempre, o sea, a nivel comercial era muy interesante cómo funcionaba porque intentaban siempre empezar lo más arriba posible. O sea, uh -huh. no, no nos vimos con Putin en ese momento pero eh, a nivel ministerios o a nivel eh, uh -huh. departamentos y demás y luego los, la, los presidentes de las distintas empresas grandes, yo creo que uh -huh. justo después de IMEIU se, se entrevistaron con Jodorowsky Jodor antes de que le metieran en, en la cárcel. Uh -huh. eh, o sea, y, y luego iban bajando, ¿no? O sea, empezaban, intentaban empezar siempre con el primer ministro del país, si era posible, si no algún ministro, y luego, después de hacerle la entrevista al ministro, le pedían recomendaciones sobre. Pues, ¿cuál, pues claro, cuáles son los, los cinco presidentes de empresas o, empresas, o, o amigos que ustedes uh -huh. meterían en este reportaje y así iban defendiendo. La, la, el árbol en la escala poco a poco y conseguían de todo. Porque claro, si, si vives en uno de países, esos países con esas economías y el ministro recomienda que salgas con tu empresa en ese reportaje, pues le dice que sí, ya está. Uh
2: -huh.
1: Al final tuvieron bastante, o sea, en ese sentido tenían, tenían bastante acceso y, y, y según me consta, pues les funcionaba. Y no sé si siguen funcionando igual, pero, pero ese era el modelo el interesante. No tenemos no, no, no. también
0: una pregunta sobre modelos de negocio de José, pero yo creo que mejor la vemos cuando lleguemos al estado actual de los medios. Perdona, Macio.
1: No, no, pregúnteme un... Yo aquí no. Como que, no, o sea, que,
0: <risa> que tenemos una pregunta, pero es sobre el, los modelos de negocio actuales de los medios. Entonces, pero como decía, vamos siguiendo el, el hilo argumental ya que a partir de esas experiencias con lo que podíamos llamar la... relaciones públicas o la prensa Interna, digamos, de las sí. empresas eh, que de hecho tenemos por aquí algún experto en el tema. A partir de ahí fue cuando pasaste
1: a prensa como tal, ¿no? Fue
0: cuando. Pasaste a escribir en un periódico, si no me recuerdo mal. ¿Conseguiste pues, dar el salto?
1: No, ahí lo que pasó luego, volví de Moscú y, y bajando una noche a Murcia para una, una fiesta de noche. Bueno, Nochevieja, justo después. Fue justo después del Año Nuevo. Bajé en el, en el Talgo, entonces, en, antiguo. Y. Eh, y descarriló. O sea, hubo un accidente de tren y el tren se cortó justo detrás mío, además del asiento en el que iba yo. Se mataron dos señores que estaban esperando bajar y fue un, un, una especie de mini desastre en toda regla. Entonces, a la mañana siguiente, creo que fue mi, mi instinto, fue... Escribirlo, o sea, me levanté, esto tengo que redactarlo y, y comunicarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. fue el, el primer eh, artículo que me publicaron en español, aquí en el periódico La Opinión de Murcia. Uh -huh. Se lo llevé, llevé la, la, el relato al periódico, estuvimos ahí una tarde editándolo, yo creo que al, al principio pensaba el, el subdirector que, que le encargaron ese, ese, esa tarea en ese momento, bueno, pues te damos una pequeña columna para que nos cuentes un poco tal y al final lo vio y, y me dieron una página entera. O sea. uh -huh. no me extraña, este, ese me fue coincide. el primer artículo en, en español. Luego no pude yo, en ese momento, no, de, a raíz de ese accidente, a nivel psicológico luego, dejé de viajar tanto. Antes viajaba mucho y disfrutaba, pero luego con el tiempo dejé de viajar. Y fue a raíz, de, o sea, y fue por eso. Uh -huh. no me, lo que pasa es que no me di cuenta hasta muchos años. El, y también tenía el problema aún del dinero, es decir, en ese momento, no estamos hablando del 2002, 2003, 2004, no entendía yo cómo lo, los reactores que trabajaban en la verdad o la opinión, o antes había aquí una cosa también que se llamaba el faro, cómo vivían y pagaban el alquiler con los sueldos que les pagaba. Uh -huh. No, o sea, no, no, no encajaba con la vida real. Entonces, al final me puse a hacer lo típico, por un inglés en español, pues a dar clases y hacer traducciones. Porque eso es lo que pagaba el alquiler. Y así durante varios años. Luego fueron también los años del, del nacimiento de los blogs y Twitter y Facebook. O sea, ya 2004 hasta el 2008, digamos. Lógicamente empecé a experimentar por eso en cuanto nacieron. Uh, y luego empezó la crisis. Y luego empezó la crisis económica y la gente empezó a preguntar, o a sea, los amigos de fuera, incluso la familia de fuera hasta mi abuela, decía porque ya empezaron a hacer reportajes sobre España y la crisis y el paro que, que se generaba. Y, y hasta mi abuela decía, pero realmente es así como están contando en la tele. Entonces empecé a escribir sobre la actualidad en España y digamos que fuera por donde fuera, acababa escribiendo sobre la actualidad en España. Uh, en esos momentos con un, con un blog y con el Twitter incipiente que habían inventado en esos momentos. Eh, y, en, y, y fue así. O sea, fue, seguía dando clases y haciendo traducciones, pero realmente escribía, escribía, escribía sobre distintos temas de actualidad. De hecho, con Antonio Pamplega el otro día comentaba el tema de los traductores, bueno, ahora afganos, pero le saqué una cosa del 2009, creo que fue al final, 2009 o 2010 porque entonces pasó lo mismo con los traductores, los intérpretes que habían trabajado con los británicos, eh, no en Afganistán en ese momento, sino en Irak. Y hubo uh -huh. exactamente el mismo problema de eh, repatriarlos o traerlos al Reino Unido, sabiendo que estaban en peligro si se les dejaba en Irak. Y, y pasó exactamente lo mismo, eh, no con WhatsApp, porque no existía entonces, pero con los correos y Twitter y Facebook, contactaron uh -huh. conmigo dos o tres eh, intérpretes iraquíes, porque había escrito otro artículo sobre eso, algo relacionado con eso, me encontraron a mí a través de Internet y al final acabamos haciendo una gestión una, igual que lo que han hecho ahora con los, los afganes. Uh -huh. Es decir, blogs, 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 blogs. Luego llegamos al 2013. Al 2013, Guardian, el, el periódico Guardian, saca el, su, su plaza de corresponsal en, en España el que lo hacía hasta ese momento Tremel, lo deja para escribir un libro o algo así fue y se pone entonces abren ellos la plaza de corresponsal de España, yo pensaba que ya después de tantos años escribiendo sobre la actualidad aquí aunque fuera en formato blog y haciendo entrevistas podcast y todo ese tema eh, sobre todo con, con un economista que había aquí británico también en, esa, en ese momento que vivía por Girona y Barcelona ya murió de cáncer hace unos años, desgraciadamente, pero él era fuente de, de muchos de los artículos de Financial Times y Economist o Wall Street Journal o New York Times que hicieron en esa época sobre la crisis en España. Como era economista independiente, pues acudían a él casi todos los corresponsales de esos medios para que les contara un poco y les orientara sobre lo que estaba pasando entonces era, era muy parecido a lo que estamos haciendo pero simplemente han mejorado las tecnologías ¿no? es decir, información y actualidad por un lado y luego análisis y comentario informado sobre esas situaciones por otro lado y hoy en día lo estamos haciendo con iPhones y Zoom y StreamYard en directo en YouTube pero es aproximadamente lo mismo entonces, 2013 sacan esa plaza yo sigo con cierta dosis de arrogancia y creencia en mis propias habilidades, decido intentar sacar esa plaza con The Guardian. De nuevo, no me hacen ni caso. Yo todo el verano del 2013, escribiéndoles correo, incluso decir, os estáis perdiendo esto y esto y esto. Y esto Porque yo veía que, que había un hueco en el mercado. Si, si te metes en… sigue siendo igual. Si te metes en, en los medios internacionales potentes, son medios internacionales potentes, con lo cual parece que están haciendo una gran labor con sus artículos sobre el tema que sea. Pero si te metes en los artículos sobre España, que es lo que conocemos aquí, los que salen están bien hechos, son profesionales y, y bien currados, pero comparado con lo que está pasando aquí, son muy pocos. Uh
2: -huh.
1: Y no solo son muy pocos, sino que por ser muy pocos se saltan muchos temas uh -huh. y además no cuentan bien, se saltan muchos detalles mucho, muchas de las partes interesantes de las narrativas de los temas que sí comento entonces el auge de Podemos, pues ahí tienes una narrativa para cuatro películas que, lo, no, sí. que nos guste más o menos Podemos, pero a nivel narrativo y de contar noticias y la evolución de algo nuevo sí, sí. en la política española, ahí tienes para cuatro series de Netflix y pues no, tienes un artículo en Guardian cada dos meses o uno en EconoMetal, que bien hasta si, ellos, si ese es su modelo, bien pero yo tenía la sensación de que faltaban cosas. O sea, no lo estaban contando todo bien, ¿no? No me hicieron caso. Decidí yo montar Spain Report, entonces yo mismo. Pues aquí yo voy a seguir escribiendo sobre esto. Voy a poner una página web ya más en, más en condiciones. Vamos a darle un nombre. Voy a crear yo mismo un pequeño medio de comunicación. Al principio, en ese momento, lo empecé a crear como una pequeña sociedad con su estructura societaria y contable y todo el tema porque la visión inicial era un poco esa.
0: Más tradicional, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, algo. La, la visión inicial era hacer un, un pequeño medio. O si sea, hay tantas cosas que contar, sobre todo, uh -huh. pues, ¿por qué no contar con un pequeño equipo? Y, y, bueno, yo lo veía así en un primer momento. Luego, hablando de modelos de negocio, podemos analizar eso, si, si uh -huh. queréis, y, y los ¿Sí? cambios. Eh, porque eso ha sido un recorrido en los últimos ya 8, 8 2013, 2021, 8, 8 años, ¿no? En los últimos 8 años. Y el primer gran tema fue el accidente del Albia, o sea, volviendo al, al accidente de tren en el que estuve yo en el 2003, hemos avanzado 10 años al 2013. Y el primer gran tema después de Montario Spain Report, ese mismo mes, fue el accidente de, del Albia en Angrois. Madre mía. Entonces lo vi. O sea, eh, eh, y, y lo, lo estuve contando en inglés toda esa noche en Twitter, básicamente, con un live blog, y no había nadie más haciendo eso. O sea, ese, eso tuvo su primer pequeño impacto. Empezamos a ver también los problemas de cobertura de esos acontecimientos que hay en los medios españoles, porque yo recuerdo que las, las primeras teles, incluso locales, tardaron tiempo en llegar a eso. O sea, no, no tuvimos imágenes, yo creo que... Yo no sé si fue la 1 o, o la sexta. Alguien, emitió, alguien empezó a emitir imágenes de otro accidente de tren que no era ese. Es decir, hubo <coughs> uh, ahí problemas. Uh, luego decidí, bueno, a raíz de eso, pues ¿qué haces con eso? Una vez que tenemos la noticia, se ha hecho la noticia en sí y ha pasado esa noche, ¿cuál es la siguiente? El siguiente paso lógico es que un corresponsal vaya a ver como ahora está pasando en Afganistán un poco, vaya a ver lo que hay y nos cuente un poco lo que hay. Entonces, después hice un viaje de dos semanas allí, que fue en mi caso fue una especie de catarsis con el tema del accidente de Tremillo, porque hasta entonces no había viajado tanto en esos años y estuve ahí haciendo esa, esa información y reportaje de dos semanas, hablando con todos los que participaron un poco en el accidente, los vecinos, los, los bomberos, el cura del pueblo, la, la jefa de... Eh, psicología de trauma del 061 de Galicia y todo, todo, todo es un poco eh, y, ahí, y ahí empezó Spain Report
2: mm.
0: y está convertido en un medio pues eso, establecido prácticamente y de referencia para muchos aquí creo que sí que convenía tratar lo que comentaba José y es que así como el modelo Spain Report eh, tiene la parte pública también tiene la parte de Patreon es decir, mm. hay una diferencia entre lo que generas y lo que publicas y lo mismo estamos viendo con los medios, si quieres, tradicionales, que tienen una parte, algunos muy pequeña, abierta, y sí. cada vez más el famoso telón de pago. Sí. Y hay algo que preocupa a José, nos preocupa mucho, es la capacidad de acceder a información relativamente veraz o contrastada o seria es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Se resulta que empezamos a poner eh, cada vez más caro ese acceso, porque el problema no es solamente que sea... Cerrado, es lo ¿no? que no es barato precisamente Sí Pues, pues eh, es un problema Y otro problema que se puede derivar de ello Es que el foco De lo que se acaba produciendo Pues se ha completamente separado de las necesidades De la sociedad, es decir, esto es lo que interesa A los lectores de Empresa, no sé qué, a los lectores que están Dispuestos a pagar más de N Euros año y yo casi diría N-cientos, porque al final si te quieres informar de verdad Acabas teniendo que pagar de verdad Sí Claro, son muy poquita gente en este país.
1: Sí, yo creo que a nivel público, a nivel de la información pública, la esfera pública, la opinión pública, el, es un, los muros de pago son un problema. <ríe> son un problema porque además la, la, la misión, digamos, del periodismo, hablando muy, de forma muy global, es traer a esa opinión pública, a esa esfera pública, datos e información y crítica que otros otras fuentes de poder no quieren que salga en esa opinión pública. Uh -huh. Entonces, si hoy en día los tenemos... Es que ha cambiado tanto y ha cambiado, ha cambiado mucho. Es un, es un tema muy complejo entre la, lo que es la opinión pública en sí la transformación de ese espacio, la existencia de ese espacio desde, desde el principio uh -huh. y luego el papel de los medios relacionado con las tecnologías en ese espacio hoy en día no, no, es muy complejo todo pero el resultado es el que estás diciendo que ponemos más muros de pago o ponemos el candado en Twitter o, o algo de estilo o hacemos un grupo eh, cerrado de cualquier tipo lo que estamos haciendo es empobreciendo ese, esa esfera pública mm -hmm. completamente de acuerdo creo que José quería aportar algo más
3: Sí, Matzi, eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por, por estar aquí, te escuchamos gracias. muy interesante, los que además te seguimos desde hace tiempo. Eh, creo que, bueno, eh, no te voy a decir que un referente porque igual es una palabra un poco fuerte, ¿no? pero sí es verdad que, bueno, eh, ese pa esa visión que muchas veces desde fuera no somos capaces nosotros ver desde dentro sí es, es, es más abierta y no, nos ensancha un poco más la mente. Bueno, pero al hilo de esta reflexión eh, que, sobre la pregunta que te hacía, vamos a ver, es obviamente las nuevas tecnologías nos dan muchísimas más formas de acceder a, a todo tipo de información, es verdad, que lo que hablamos de las fake, de, de, de la información falseada o interesada, que hay que tener filtros. Pero yo lo, a lo que me refería es que yo creo que se está creando, eh, desgraciadamente, entre el periodismo, una burbuja decía, elitista, ¿no? Es decir. Sí. no no tanto no tanto en, en profesionales de la radio bueno quizás mm. televisión nuevas tecnologías sino más en la prensa porque si la prensa al no ser tan actual eh, no requiere esa actualidad eh, porque porque bueno lo que pasa el día anterior eh, es motivo de reflexión yo creo que eh, si es el canal el, tendría que ser el canal reflexivo de todo el periodismo en el que tendría que estar abierto porque es la forma un poco de de, bueno, de pensar un poquito con pausa de no actuar eh, tan, con tanta inmediatez y que nos daría un poco más de, de reflexión. Creo que eso se está perdiendo, lo digo porque a nosotros a lo mejor por nuestra edad o por nuestra formación sí somos personas que nos gusta eh, leer el periódico, pero eso cada vez sí. se pierde más. Yo lo veo en la gente joven, en mi, en mi hijo, eh, que esos ya no son capaces de ya no de comprar un periódico, porque yo reconozco que los periódicos los leo en los bares, los fines de semana me lo compro porque me gusta, pero cada vez menos. Mi hijo no es que sea incapaz, mi hijo es todos sus amigos, la gente de menos de, de 30 años, yo creo. Eh, no es que no sea, es que no, no tiene interés en comprar un periódico, es que si lo tiene en casa, tampoco lo ve. Entonces, eh, por eso iba eh, a un poco por la pregunta, ¿no? Digamos que no creo, ¿no crees que se está creando eso, esa burbuja privilegiada en el que se paga incluso por eh, saber la opinión, porque todavía puedes entender que cierto tipo de, de información eh, que ha costado encontrarla, que bueno, pues que, que requiere a lo mejor un, un, tiene un coste, bueno, pues yo entendería que si sí, su acceso al mismo podría ser en política exterior o algo de tipo, sí podría tener un cierto eh, bueno sentido ¿no? el, el pago por, por eso, pero para pero realmente lo que son las columnas de opinión de los periodistas, yo lo veo un sinsentido que no lleva a ninguna parte. No sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, eh, son sí, son varios temas al mismo tiempo a nivel muros de pago eso empezó porque las empresas tienen que intentar de algún modo cobrar por lo que están haciendo y lo de las columnas de opinión fue lo entendieron como la parte adicional ¿no? la parte que crea un, poco más, un poquito más valor que el análisis aporta teóricamente un poco más que la noticia y todo ese tema el... luego a nivel de los, los hijos y las tecnologías yo creo que es cuestión de entenderlo. O sea, yo, yo sé que es, es difícil para nosotros porque estábamos acostumbrados a los periódicos y esos medios de hacer o sea, el, el mundo mediático de antes. ¿no? Y eso en, en, en esos últimos 20 años ha cambiado radicalmente por toda la tecnología que estamos comentando. Que por un lado nos, nos deja acceder a más mundo, nos deja ver lo que está pasando en Kabul o Australia o Estados Unidos mientras está ocurriendo. Y ya no, mira, fija, fijaros cómo en ese momento, en esa época había el, el, el 11S, ¿no? Que aquí, yo me lo perdí. O sea, yo, yo en ese momento no tenía tele en mi, en mi piso. Y ese día no lo vi porque estaba con una amiga, o yo, yo no sé lo que estaba haciendo. Pero eh, la cosa es que hasta que llegó un amigo, no llegó un amigo por la noche y me dijo, bueno, ¿te, ¿te has enterado de lo que ha pasado? No? Y yo, no, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Y me lo contó un poco y fuimos a la casa de otro amigo que sí tenía televisión para ver Y aún estábamos entonces con los telediarios y los reportajes y las crónicas de los corresponsales en esos sitios. No fue hasta varios años después que empezamos a tener con los teléfonos y los smartphones y Twitter, yo creo, quizás a raíz del, del avión aquel que aterrizó en el Hudson en Nueva York, o por esas fechas, también eh, con lo que pasó en la plaza Tahrir en, en, en Egipto. Uh -huh. en Egipto. Eh, y ya pasamos a otro momento informativo en el que todos los que tenemos un teléfono con una cámara, podemos dar la noticia. O sea, a raíz de ese primero que hace la foto, la primera foto del avión en el río. O en el caso de la Albia Groys fue igual. Uno que pasaba en la autovía con el coche, se paró, hizo una foto del tren eh, en ruinas y lo publicó en Twitter. A raíz de eso, sea, la noticia es esa. A partir de ahí, todo es rellenar y ampliar un poco. Más o, más o menos mejor o peor. Pero eso nos convierte a todos en, en reporteros, entre comillas. Y no solo eso, sino que podemos interactuar con la gente que está haciendo las noticias. Luego, Internet en sí es gigante. Anoche, el, mira, a finales de este mes me han invitado a un congreso para hablar de transparencia y periodismo durante la, durante la pandemia. Entonces estoy pensando en estos temas un poco estos días. Y ayer miraba, por curiosidad, si alguien sabe cómo es de grande Internet entero porque hace 20 años no existía así, y hace 50 menos, y hace 100 menos. Y cuando empezó la revolución industrial y la ilustración, que es de donde salen los medios y los partidos políticos y todo el tema, eh, o sea, le, lo que es la esfera pública, la opinión pública, se ha ampliado hasta, hasta, hasta mm -hmm. tamaños que no, 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 no nos imaginamos lo grande que es, yo creo. Entonces, cuando accedemos a una parte de eso con la tecnología que sea, con la app que sea. Nosotros nos sentimos, nos podríamos sentir mejor informados o peor informados porque estamos siguiendo a la gente correcta o estamos leyendo dos o tres medios o cuatro blogs que están bien o uno en Facebook que lo hace bien. Pero sigue siendo una ínfima parte del todo. Y no tenemos ni idea de cuán grande es ese todo. Entonces, <ríe> Entonces no lo sé, a nivel, a nivel tecnológico... Con, lo, con los críos, yo creo que sí se interesan por cosas, pero simplemente en otros formatos. ¿Tú crees que no?
3: No, de verdad, de verdad ojalá fuese así, pero yo creo que somos una minoría y en eso no nos damos cuenta los que tenemos interés por la actualidad, lo que pasa. De verdad, sinceramente, yo, no ya no solo por mi hijo, sino por los amigos de mi hijo, por gente cercana, mm. yeah. eh, la realidad de lo que ha pasado en Afganistán... la que nosotros creemos, porque estamos metidos en este en este mundo y charlamos con, con la gente que nos interesa, sí. y nos interesa y queremos saber, y ha salido en televisión y obviamente la, eh, te enteras. Pero si vas un poquito más allá y preguntas, y ya sí. te digo, Afganistán, que a lo mejor lo ha salido en todas las televisiones por otros asuntos, pues por los fondos europeos, eh, somos una minoría. La gente realmente, la mayoría de la gente no ni sí. sabe eso ni le interesa. Eso sí. es claro.
0: Lo claro. que no sé si alguna vez ha sido una mayoría, francamente. Quiero decir que la gente que realmente se interesa, se informa. No sé hasta
1: qué punto ha sido tanta. Hace 20 años, con leerte dos periódicos al día distintos, te sentías muy informado. ¿no? Sí, es decir, completamente.
0: Y 3, y ahora, 3, ahora 3, como 20. dices tú, puedes ver muchas más noticias en un día de las que veías entonces o si tratadas con menos profundidad. Voy,
1: voy a dejar un momento aquí la luz a ver si... Muy bien.
2: Ahora. Muy bien.
0: Decía que ahora podemos ver sí. igual o leer, porque al final leerte el periódico entero lo hacemos pocos locos, pero sí. que ahora puede uno de esos chicos ver muchas más noticias, muchas más fuentes distintas sobre el tema que le interesa, claro. eso sí, mucho menos analizadas y probablemente con mucha menos calidad de, de datos sí. y fuentes.
1: Y sí, mira lo que pasó ahora con, con Afganistán y la gente sigue a. Bueno, ya no iba Ibai con Messi en, en sí. Pero es un ejemplo de lo que estás diciendo. Es decir, sí, vamos sí. a ver, sabiendo además lo que cuesta montar eso, uno solo, o sea, ya, te, ya que te, te curras todo y te vas allí y tienes a Messi delante y, y le dices eso, esa, esa es la, es la compensación. Que, que, ¿Qué tal nos lo pasamos en la, en la cena? En fin, pero pero, el... pero.
0: pero eso es lo que vale, es que quiero decir, lo que la gente está buscando, y cuando digo la gente, creo que me refiero al 80% del panorama, Sí. No está buscando información útil, no va a hacer nada con esa información, o lo que está buscando es entretenimiento, que es ya. por lo que en España siempre se ha vendido más el periódico de fútbol que el de actualidad. Claro. Y, y no solamente en España, quiero decir, es, creo que es un ente general.
1: Ya, ya, ya. Es, es un, debate, un debate complejo. Además que se meten luego muchos formatos y los formatos podemos experimentar continuamente. Ay, al final, estamos, yo creo que por tanta cantidad de información, yo, yo, yo no sé hasta qué punto los medios se han dado cuenta de eso. Según. según Pero estamos todos hoy en día, además de hacerlo bien o, o peor, mejor o peor, estamos inmersos todos también en esa batalla constante por la atención O sea, tienes que intentar hacer cosas que la gente va a ver o hacerte caso de algún modo, porque si no...
0: Completamente. Completamente. los os decía que es que tiran más a, a buscar un espectáculo, a producir algo que atraiga a gente que a... Resolver una duda importante o explicar una. Claro.
1: Luego, ustedes que al final
0: de, interesa a José y a cinco más, es claro, pues ese es el mercado real de la
1: información. Luego, de es poca gente. Claro, he descubierto yo estos años también que esa profundidad, sin embargo, esa consistencia con algún tema, uh -huh. sea la crisis separatista o el juicio del proceso entero, sí, me o el, ju el juicio de Gabriel en Almería todos los días, o ahora con el COVID, aunque ya la gente está muy. Muy, muy harta del, del COVID, pero el esa consistencia en el tiempo con un tema sí genera su propia atención o su propia su sí. propio enganche, ¿no? si se hace bien y es lo opuesto a lo que estamos diciendo sobre entretenimiento y, y, sí. y jóvenes que no se enteran de cosas
0: Pero fíjate el volumen que tiene, ahí es donde está un poquito la duda, si la sociedad como o gran parte de la sociedad realmente ha apreciado está en condiciones o algún día estará o simplemente es que es lo normal, que a la gente la inmensa mayor parte de la actualidad le da igual porque no le afecta, y lo que busque sea más entretenimiento que noticias.
1: Estamos, yo creo, so sobreexpuestos a la información hoy en día también. Uh -huh. o sea, no solo hay un problema con la superficialidad de, de la información o del análisis si, si sabes del tema que sea, uh -huh. sino también estamos sobreexpuestos a cantidades enormes de información sobre todo en nuestros teléfonos. O sea, tenemos ya todos cinco o seis aparatos distintos. Todos los días estamos todo el día con las pantallas. Mm. Podemos estar incluso con dos pantallas a la vez viendo algo en Netflix mientras tuiteamos en el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. O es un cambio histórico muy potente. O sea, comparado con la existencia humana hasta hoy o hasta estos últimos años pasados, es un cambio tremendo. Sí, sí, la cantidad, la cantidad como tú dices, de noticias o datos que
0: recibes no tiene nada que ver con los
1: que había en un año entero a veces. No, 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 no. no. También me, me surge, bueno, me surge, me fascina también me fascina, lo he comentado estos días con, con Javier Ríos y, y Pasolas, lo, lo que habrían hecho en el pasado, también también pensando en ese elemento histórico, esa comparación histórica, ¿qué habrían hecho los grandes informadores del pasado en sus distintos momentos históricos con las tecnologías que tenemos hoy en día? O sea, ¿Qué habrían hecho un, un, un Hemingway en la Guerra Civil Española con YouTube así en directo y Twitter? Madre mía, ¿por Porque esa, esa, ese momento fue, yo qué sé, en mi, en mi cabeza por lo menos, esa forma de informar era pues, que él se pasaba diez días, dos semanas, dando vueltas por España, conociendo a todos, viendo batallas o uh -huh. comiendo bien o haciendo sí, sí. Lo, que él, lo, que él, lo que él hacía, y cada dos o tres semanas escribía su crónica que enviaba a su revista, y eso era la guerra en España, hasta la siguiente crónica de Hemingway dentro de otro mes o, o lo que fuera y hoy en día el, el, el panorama tecnológico ha cambiado completamente o que habría hecho un capa en, en la playa de Normandía en el día de con, con probablemente fotos un la... vídeo
0: muy impresionante, habría otros 600 prácticamente igual de impresionantes, con lo cual no la habríamos ni descubierto y habríamos perdido mucha buena literatura porque mm. al final lo que intentas es pintar una imagen con palabras y ya tienes la imagen para qué quieres
1: claro. pintarla, habríamos perdido mucho o nos habría ahorrado ¿qué habría hecho? O sea, con, bueno, lo, 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 el asesinato de Kennedy, ¿no? En Dallas, 63. Uh -huh. Y la famosa película que hizo Zapruder con su, con su cámara de última generación de la época desde, uh -huh. desde, desde ese punto en el, en Dallas, uh -huh. que luego intentaron tapar durante varios años como, cual secreto de Estado para que la gente no se espantara con las uh -huh. imágenes de la cabeza del presidente explotando. ¿Qué habría pasado? Sí, y, y nos hemos comido 50 y, y la, mucha gente sigue, luego Kevin Costner con su película y todo. Mm, lo, hablamos de décadas, de teorías de la conspiración y, y, y problemas y desconocimientos sobre eso. ¿Qué okay. habría pasado si ese hubiese también tenido su iPhone 12 con 4K y bla, 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 bla? bla. Y en vez de hacer una película chunga que pasó años a escondidas con el secreto de Estado, lo hubiese retransmitido en el instante pues nos habríamos ahorrado esas, esos 50 años de teorías de la conspiración para empezar
0: Efectivamente. En ese sentido, una de las preguntas que quería hacerte hoy era ¿qué papel crees que tienen los medios de comunicación más allá del periodismo ciudadano? Es decir, gente que asume un papel como el tuyo de intentar informar sistemáticamente en la sociedad. Porque recuerdo que decías que al principio de tu carrera decías yo aspiro a periodista, yo aspiro a hacer algo de verdad. yo aspiro ¿A, ¿A qué aspira un periodista hoy?
1: Hoy, yo, ya, des, ya después de muchos años haciéndolo en distintos sitios. Eh, yo, yo sobre todo con, con el COVID y con las distintas interacciones me lo he llegado a preguntar. Incluso hasta el punto de decepcionarme un poco con el todo en ese sentido. Dice bueno, porque uno puede tener la, la esperanza o la, la imaginación de que lo que está haciendo sirve para algo. Sea, yo sé que sirve para algo, porque cuando vas a retratar lo que están, por fin llegas a, ese, a esa zona COVID en el hospital, después de tantos meses intentando meterte y conseguir los permisos y todo el tema. y al final llegas ahí ves lo que están haciendo los sanitarios, con los pacientes con ese sufrimiento hay, hay, hay sanitarios, pacientes que no quieren salir que no quieren que se les retrate porque están sufriendo en privado y tienen derecho a eso, pero hay otros que sí y otros que quieren Contar eso y que, es, que se sepa lo que les está pasando en esos sitios y lo que están haciendo. O cuando vas a un juicio y, y ves lo que están haciendo allí y lo, lo que hay en juego en la vida real. O sea, y si no va un periodista a veces, todo, todo son versiones. O sea, en, en esa esfera pública, con el asunto real que sea... Todos los demás actores en general están intentando contar o vender alguna versión uh -huh. que les interesa a ellos eh? y, y siempre lo cuentan de la forma que más les interesa a ellos. Eso puede ser una consejería de salud o puede ser un ministerio de sanidad o puede ser los abogados y demás en un juicio por asesinato. Mm, puede ser Pasa incluso con los testimonios de los testigos en ese juicio. O sea, el proceso del juicio... Es eso al final, es decir, es el proceso de someter a examen esos hechos que van contando los distintos testigos con las distintas pruebas para, decir, para llegar a una conclusión sobre cuáles son hechos judiciales relevantes con el, con el tema, que no, luego no coincide con hechos reales a veces. O sea, si algo es un hecho relevante a nivel judicial, bien, pero no todos los hechos relevantes para la historia son hechos relevantes judiciales. Hola, me, ha, me ha encantado esa
0: definición un periodista es el que cuenta una, una, la historia y todo lo demás son versiones que, que implica que la historia que cuenta el periodista no es algo que intenta bueno, venderte algo no
1: exacto, una... yo, exacto. Yo, yo creo que si se hace bien en el fondo es eso, es decir si se hace bien de forma honrada el periodismo es la única persona que no te está intentando contar nada o vender nada aparte de la realidad de lo que, de lo que ha pasado y eso puede, eso puede venir con más o menos sesgo o más o menos información, según ya la cultura de cada uno, pero si se hace de forma honrada, es la única persona que, que, que no está intentando venderte algo o hacer que votes algo o le compres algo.
0: Demasiado cierto. Que, y una de las razones, yo creo que tiene el éxito que tiene o el reconocimiento que tiene el, el Spain Report y, y tus hilos, es precisamente que se ve esa filosofía, es que intenta reflejarlo, pues como tú dices, con tu propio punto de vista, evidentemente, pero intentando no vender nada. Y eso, francamente, es distinto de lo que se ve en la mayor parte de los medios, hoy, por lo menos los grandes, y no voy a... Es decir, que hoy prácticamente no hay un medio de comunicación al que no asocies con estos me están intentando colocar este punto de vista, este partido o esta. Tesis.
1: Claro. Claro, claro. Luego se, se mezcla todo con el partidismo político eh, y, y la mayoría de los, de los medios en España eh, apoyan a, emocionan a la gente hacia algunos de los partidos políticos. Yo, yo no sé si hay alguno que no. Todo, todo está dividido en ese sentido en España. Yo, yo llevo estos años también preguntándome que por qué ningún medio español bueno, ahora, ahora que estamos a punto de verla el nacimiento del de, de la televisión nueva esta de la, de la séptima ¿no? van a, lo van a llamar al final ya tiene nombre eh. bueno sí la, sé. el, la séptima que no la sexta en fin el que por qué nadie quiere intentar ser o sea, hacer la CNN española o la BBC española o intentar ser
0: Creo que acabas de desconectar el audio el micrófono perdón como comentaba Matthew al principio hay niveles de tecnología que crean una complejidad peligrosa si tenéis más preguntas nos no cortéis, tanto si queréis hacerlas en persona como pasarlas por, la, por el chat
3: Sí, Miguel, ahora cuando vuelva Matthew eh, hombre, saber su opinión como, como inglés ahí, cuál es el panorama que hay en su tierra o que nos haga política ficción de lo que él cree que, que puede pasar en los próximos años. Y hay algún, no sé, poco, él conoce bien la, la política uh -huh. también de su país y que nos cuente. También ¿verdad? Comentario. Sería interesante.
0: Aprovecharemos también.
3: Si, si quieres meter el dedo en la llaga, pues eh, preguntarle con el tema de Escocia, ¿cómo lo ven? ¿no? Eh, que, que, bueno, que conoce bien cómo es el tema de, en Cataluña, si hay alguna similitud, si puede haber algún tipo de. De problemas eh, en el futuro, ¿no?
0: Entraremos a ese trapo también, muy bien. A ver si le consigas a solucionar.
2: Creo que se ha caído Pablo.
3: ¿No habías oído lo de la, la nueva televisión, Miguel?
0: Sí, pero el nombre no.
3: El nombre no sabía
0: que, que iba a hacer una televisión que tenía capital murciano, pero tampoco mucho más. Hombre, está Marcos de Quinto, ¿no? Que el... Sí, pues que Marcos de Quinto desde el punto de vista informativo no significa nada, no tiene una trayectoria. No, <ríe> no, no, no
3: de, es el, desde el punto de vista del empresarial me imagino que será uno de los accionistas sí,
0: modernos. Bueno. Creo que más que nada es el mascarón de pruebas. No he visto sí. mal lo que decían de los números, es decir, quién era el que ponía el dinero, no es él. No, no. Pero eh, eh, que, me puedo equivocar.
2: ¿eh? El grupo este murciano parece que es. Sí. Que, que está trabajando con la televisión de allá de esa comunidad autónoma. ¿Tengo, he leído yo algo por ahí. <coughs> Efectivamente, creo que prueba No sé. ¿Otra yo, cosa? Eh, eh, lo, parece ser que es un proyecto que, como al menos lo han lanzado así, seguramente con intención comercial, de contraponer a la SES. Con,
0: claro. con, con la sí, sí, en teoría es eso lo que decíamos hacia ahora, intentan hacer un medio entonces, bueno, justo ¿no? lo contrario también, justamente lo contrario saco. Claro,
2: hacer, algo, hacer algo digamos, hablando en plata de derecha es...
0: claro, y al final es
2: y ahí en, en el espectro ese ya hay varios medios sí, entonces,
0: y tienen el éxito que tienen, pero porque están hechos con pocos medios, con poca claro,
3: claro, calidad
2: y eso parte que va a haber como más dinero no y que va a competir Habrá, saber, que ¿no? Habrá
0: que verlo, porque cuesta
3: muchísimo. Es
2: que dar contenido de calidad y, es, y creo que es un poco la clave. No no contra nada. Porque la gesta, a ver, yo lo digo de verdad. Hay programas que son flojos y hay programas que están...
0: Muy bien. A ver, sí. tienen unos magníficos profesionales y tienen... Ah, claro, lo que lo bien. que son procesos lo hacen magníficamente. Otra cosa es que luego te lo rellenen de lo que quieren.
2: Claro. Por, no? por lo que yo decía, ¿no? <tose> esta chica, pues, a, Mar a María y a Par... Escúchate, puede gustar o no, no la, el perfil de la cadena, pero es una gran profesional y profesional, hace su trabajo estupendamente.
0: Exactamente.
2: No vamos a entrar en ciegos si tienes, ¿no? Pero hace su trabajo muy bien, acerca la realidad a la gente de una manera que la hace muy accesible, muy <coughs> fácil, muy, muy dinámica.
0: Acabamos de tener pruebas de que Maggio vuelve a tener micrófono.
1: <risa> sí, ya funciona de nuevo. Muy bien. Ya funciona de nuevo.
0: Sí, sí, ya no, funciona, ya sí. funciona. Ok, ok.
1: Perfectamente. Ok.
0: Estábamos hablando de eso, decías, de que no encontramos medios o medios por lo menos de un tamaño serio en España que claro. a ver, a Carolina, fuera. Adelante. que se pueda decir que intentan ser objetivos en vez de intentar vender una visión partidista. Y la gran pregunta es ¿por qué?
1: Ya yeah, No lo sé. A nivel, a nivel de crear una televisión nueva, bueno, veremos cómo le paro, Fácil no es. Hay que, hay que desearle suerte siempre ese tipo de proyecto de emprendimiento, pero parece que nace con cierto, eh, cierto sesgo ideológico para empezar y estar intentando crear un, una televisión nueva, entera, en vez de que, que a nivel tecnológico, bueno, a ver si llega a competir con la sexta, si se llama la séptima, pues con la sexta, pero en el otro lado un poco. Y, pero no intenta aprovechar las nuevas tecnologías, y los nuevos formatos que estamos comentando. O sea, están intentando montar una televisión. Ahora hay, hay otro proyecto también ahora de, de, un, de un periódico nuevo también, ¿no? Que, que está montando Fernando Garea, el ex jefe de, de F, la, la El periódico de España, se va a llamar. ¿no? Pero de nuevo, están, están intentando montar un periódico. Bueno, bien, pero ¿qué va a ofrecer ese periódico si, si sobrevive? ¿Qué va a ofrecer exactamente ese periódico? o ¿Qué va a ofrecer la nueva tele de Marco de Quinto? Que no existe ya. Yo, yo me temo que sobre todo la televisión nueva va a aumentar el atrincheramiento en el, en el debate público español. Va a haber más guerra cultural, no menos.
0: Sí, hombre, me parece que eso es justo lo que quieren. Quieren dar eh, artillería al bando que no tiene, en principio, dicen ellos, una artillería en la, en la guerra cultural. Es claro, como lo que no intentan... Un...
1: Claro, es como si haces un proyecto así que cuesta muchos millones es un grupo de personas que están creando, digamos una división mediática sí. para ne necesariamente tiene que ser para promover algo
0: claro.
1: no, no, es un, no puede ser un, si, si hay un grupo de personas interesados en crear ese medio, que ese medio exista no, no puede ser un producto desinteresado
2: sí.
1: de esa manera entonces promoverá las ideas de fondo que ellos quieren promover, que bueno, tienen derecho a eso. Pero vamos a ir a peor a nivel de la, de la guerra cultural, entiendo yo. Sí.
0: Bueno, ahí hay muchas, eh, no sé si teorías se puede decir, o muchas ideas sobre por qué los grandes medios siguen la corriente del, del grupo que, que mande. Desde el tema del control de las licencias que afectan a Tres Media, al tema de la policía institucional, al tema de muchas cosas... Pero es un hecho que casi cuesta encontrar un medio que no sea partidista.
1: Claro, claro. ¿Y, y, y por qué están creando un medio nuevo, un periódico nuevo, en, en el caso de, de, de Garea? Porque la, con, ese, con ese entorno tecnológico nuevo hoy en día la gente se fija más, creo yo, en periodistas sueltos. Es decir, sí. quien tiene la confianza de sus lectores es el columnista uh -huh. O es el corresponsal Miquel que ahora se va a Afganistán o Pampliega. Es decir... La gente conoce a los periodistas sueltos y busca a esos periodistas sueltos.
0: Sí, pero eso es como, como el fenómeno de los freelance. Dices, ¿eh, ¿quién le hace mejor un proyecto complicado? ¿Un especialista traído o una empresa que tal? Pues muchas veces el especialista, pero es que hasta que se ha traído donde ha trabajado. Quiero decir, la gente conoce a Jorge Bustos porque ha estado escribiendo. No lo ha hecho como tú, que directamente claro. ha tirado por
1: su claro. propia... Claro, pues si pero si
0: agradeciera como algunos americanos a montar su boletín, pues claro,
1: seguramente claro.
0: tendrá éxito. Pero porque ya claro, claro, es miradores... una pregunta fascinante,
1: ¿no? Es decir, de los periodistas estrella, digamos, en, de algún modo en alguno de los medios grandes en España, uh -huh. hasta qué punto son periodistas estrellas porque tienen ese puesto en ese periódico o esa televisión, uh -huh. y hasta qué punto la gente les leería o les escucharía si tuvieran que currárselo para vender lo que hacen en el mercado libre.
0: Es que es una competencia. A las personas que les
1: pagan directamente. Es, decir, es una competencia ¿no? distinta.
0: Es ¿eh? decir, tú además de generar contenido, eh, tienes que ocuparte de difundirlos, o sea, de venderlo, como tú dices, de colocarlo. Claro, claro, claro. Es el 90% de los periodistas de los medios no se ocupan de eso. Eso está claro, otra eso
1: parte digo, los, ellos, mira, en, en el juicio del proceso. Hay, eso lo ran, retransmitieron en, en, en directo. ¿no? Entonces sí, no sí. hacía falta ir todos los días. Yo fui varias veces a verlo. Eh, pero no le hace falta ir todos los días. Una, pues un día salía de la sala de prensa y que estaba al lado de la sala de vistas con, con Marchena y todos y me sujetó la, la puerta, me, ga, me ganó en caballerosidad cuartango de ABC. Uh -huh. Estaba saliendo él también y, y hubo un momento ahí en la puerta que nos insistimos en salir y dejar salir al otro primero y él, él, él me ganó en, en años y en, y en, y en forma. Pero luego pensé, luego pensé, pensando un poco en todo, y en el otro, el siguiente juicio que fue el de Gabriel en Almería. Allí hubo 130 periodistas acreditados, pero solo fuimos cuatro quienes lo cubrimos entero desde el banco de la primera fila dentro de la sala de vistas. Y en ese juicio hubo grandes trozos que cortaron incluso hasta la sala de prensa porque no quisieron bajo ningún concepto que salieron, algunas de las imágenes que estábamos viendo dentro. Entonces, de 130 periodistas acreditados, solo cuatro lo vimos entero desde dentro. Eso quiere decir que hubo 126 en la sala de prensa o en la puerta, haciendo sus directos para La Rosa o quien fuera en las televisiones, informando sin haberlo visto entero, sin saber del todo lo que estaban contando. Pero el formato de esos que estaban haciendo sus directos en Ana Rosa o el programa que fuera, su formato eran esos directos de cinco minutos cada x tiempo durante el programa de la mañana o de la tarde. El formato de Cuartango, que salía de esa sala de prensa en el Supremo así, era, es su columna ilustrada todos los días en ABC, los días que se lo publiquen. ¿no? El formato del Cuartango es escribir su columna, y se lo publican en ABC. El formato de los reporteros que hacían los directos con Ara Rosa y demás programas, desde el otro juicio, eran esos cinco minutos, varios trozos de cinco minutos en directo a lo largo de la mañana o de la tarde. Entonces hay un problema de formatos, lo hagas como lo hagas, pero si trabajas en un medio tradicional lo tienes un poco resuelto. Bustos hace su columna, Puertango hace su columna, Ferreras hace sus directos en la sexta, etcétera, 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 sí. pero no es necesario, no son necesarios, y ahí volvemos un poco, lo decía Juan de Diego antes de los de los jóvenes y sus formatos y su, sus tecnologías porque si adaptamos mejor los formatos, el periodismo puede existir en cualquier formato en cualquiera de esos formatos, ese puede ser un hilo en directo como hacía yo en el juicio del proceso puede ser la columna de Cuartango puede ser esos directos en Ara Rosa y demás programas. Puede ser el vídeo del WhatsApp o del TikTok que tienen los jóvenes. El, el núcleo del periodismo no es el formato. Y mucha gente confunde el formato incluso el medio con lo que es el periodismo. Entonces ya si no usas los formatos tradicionales entonces no puedes estar haciendo periodismo.
0: Mm. Sí, sí, que lo que consagra un periodista es que estás escribiendo un periódico
1: en general. Por ejemplo, que, es no, que, es, que no necesariamente es lo que quieren los lectores. Los, lo los lectores necesita. quieren a alguien ahí informando de, de lo que está pasando. Que
0: está pasando. O como has dicho tú, que no solamente que informe desde allí, sino que se haya enterado del juicio. Porque el problema ¿Vale? viene cuando te encuentras con que como valor, como decíamos antes de entretenimiento, te valen los cinco minutos desde la puerta porque te cuentan dos pinceladas, las más escandalosas sí. o las más llamativas, y se acabó. Sí, sí, sí. Y el otro señor habla de un día en el que pasaron cosas muy importantes, pero la visión de qué pasó de verdad, ahí hay que trabajarlo claro. bastante más de lo que hace ninguno de los dos.
1: Sí, 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 y, sí. y eso a ver quién lo
0: paga, ese es el problema. Claro, bueno, no, hay...
1: claro exacto. Yo, yo creo que es una oportunidad, o sea, a nivel comercial, a mí, o sea, esto funciona. Yo, yo vivo de esto, eso es cierto. Cuando pongo en Twitter que los lectores garantizan esto al 100%, es cierto. No. Eh, lo, lo hacen, lo pagan todo desde los equipos, los ordenadores la seguridad social mía, la comida lo pagan todo a nivel comercial me gustaría llevarlo a, a otro nivel, a siguiente nivel es decir, eh, en equipos vamos bien para grabar cosas y hacer ya directos y, y cosas del estilo podríamos mejorar en cámaras, por ejemplo yo sí, eso cuesta varios miles de euros más, por ejemplo pero ya no hay mucho más en ese sentido que querría o sea, mi visión ideal de lo que puede hacer uno, uh -huh. disponiendo la tecnología adecuada, hay tres o cuatro aparatos más que dice bueno, pues estaría bien tener esos y seguir experimentando así, pero no mucho más. Luego, a nivel de viajes sí. O sea, me gustaría tener más fondos para poder hacer esos pequeños viajes. En mi caso, no, a, a cabo, no, no me planteo ir yo a hacer uh -huh. ese tipo de... De, de viajes informativos en zonas de conflicto, tengo el tengo hijo pero eh, alrededor de España sí cuando cuando por ejemplo pasa lo de Ceuta y los inmigrantes eh, tener los fondos suficientes para decir pues, venga, vamos a hacer con estos aparatos y chismes tecnológicos voy a plantearme yo allí y vamos a hacer ese periodismo en esos formatos desde ahí los días que dure eso o pasa no sé. eh, y así, pero no de forma puntual, de forma puntual, de he hecho, según qué momento, pero de forma más constante. Uh
0: -huh. Eso es sería, digamos, cosas.
1: el siguiente nivel comercial, que en mi caso, solo, re, solo <ríe> entre comillas, solo requiere vender más suscripciones, o como las claro. que queremos llamar en mi caso.
0: Sí, sí. O oh, patrons, o como los queramos llamar, efectivamente. Hay un tema que tiene mucho que ver con lo que dices. tú dices, quiero. Digamos, crecer en comercial, o, o, o eso sería crecer en cobertura, yo diría. Es, es estar en más sitios de manera más sistemática, ¿no? sí,
1: Entonces, pero, sí. pero por
0: mucho que crezcas, tu modelo
1: sí.
0: pues está basado en una persona con la credibilidad, forma de trabajar sí. y forma de escribir. Sí. Correcto. Es, claro, es verdad que cubres los, no sé, como llamar, Los highlights, los temas eh, estrella o, sí. o los temas, muchos de los temas más importantes, evidentemente no todos, porque hay demasiado. Además, sí. son opinables, con lo cual tampoco se puede eh,
1: decir.
0: Pero vas cubriendo temas de lo, de lo más importante de España. Y dices, ya, pero son solamente unos cuantos. Digamos que estás cubriendo 6 de 12. Y eso siendo claro. muy bestia, yo diría claro. más bien 2 de 12. Sí. Y los cubres mucho mejor en el sentido de objetividad, o por lo menos sí. desde mi punto de vista, que otros eh, canales. Pero sigues teniendo otros 10 que no cubre nadie y claro. que si se cubrieran por el mismo método que tú, como decíamos antes, obligan a quien quiera estar informado. Imagínate, multiplica la cuota por 5, por seis,
1: claro, imagínate claro. que
0: ahora quieres área de tecnología, imagínate claro. que es lo que está pasando con Estados Unidos, que
1: si quieres teóricamente, teóricamente, vamos a ver, sí y no, teóricamente, porque en el, hablando de España, por ejemplo, que si hay 47 millones de españoles, no sé cuántos estarían dispuestos a pagar algo por, por algún tipo de periodismo en algún de fuera. Pero, pero um, <ríe> Disculpen. No. Que si sería posible hipotéticamente tener a 50 Bennett, por decirlo de alguna manera, por toda España haciendo algún tipo de periodismo con distintos temas. En teoría sí.
2: Es viable, caro...
1: Suscriptores suficientes para... O sea, vamos a ver, cada, cada periodista necesitaría, yo qué sé, 500 suscriptores para hacerlo viable. 500 a 1000 suscriptores, según cuánto aportar a cada uno. Lo hace viable. Con lo cual, mmm, 50 por 50, vamos a hacer las matemáticas. 50 periodistas por mil suscriptores cada uno, ya tenemos 50.000 personas. Uh -huh. y, no, y los 50.000 no tienen que estar suscritos todos a todos. Si no
0: lo están, se pierden la mitad de las fotos. es el problema.
1: Bueno, ahí entramos en lo que hemos comentado antes sobre la esfera pública y los muros de pago y los modelos de negocio. Parte de la evolución mía. Yo empecé con Spain Report hace ocho años concibiéndolo como un medio nuevo más un poco tradicional con su estructura societaria y demás. En ese sentido he evolucionado más hacia yo solo frente a la estructura societaria o al pequeño equipo. Pero a nivel de lo que estamos diciendo el modelo económico y la apertura también he evolucionado hacia más abierto. Es decir, y precisamente por, le, por lo que estáis diciendo, esa evolución en mi caso ha sido hacia respaldar esa apertura. Porque es necesario que esa información exista en el espacio público. Porque si no, todos los demás son... Si no, lo llenan los políticos o quien sea de versiones interesadas. Que uh -huh. podrían o no ser ciertas. Entonces, si no hacemos esa labor para limpiar un poco, para aclarar asuntos, no sé, apaga y vámonos y y, y y lo que lo que están finan... o sea, lo que están comprando los lectores, ¿qué es? es decir, yo diría que en ningún caso en todos estos años nadie ha comprado un artículo puede que un artículo, un, un, una opinión un editorial o lo que sea les termine de convencer o, o por lo que escribes, se sienten más que ese día es el día que se van a suscribir porque lo has expresado muy bien y Bla, 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 bla. Pero nadie aquí está comprando un artículo. O ni siquiera una serie de artículos. Es que, bueno, yo voy a vend intentar vender la cobertura del juicio de que sea. Y compras esa cobertura. No, no está. En mi experiencia no ha funcionado así. Es más como comprar el peri al, al periodista. Es decir, eh, y en ese sentido, ¿qué están comprando? Están financiando ese periodismo. Están garantizando ese periodismo, esa actividad y según mi entender de eso debe ser abierto o sea, ellos están garantizando mi labor pero están también financiando que eso exista para todos no sé si me, no sé si me
0: explico sí, sí, perfectamente y ojalá, como tú dices, hubiera 500 menets en ese sentido, porque mejoraría mucho la calidad de formación <risa> ¿crees que hay alguna posibilidad de que exista? porque yo creo que cuando alguien estudia lo que queda de la carrera de periodismo no es en lo que están pensando
1: no, aquí, aquí, aquí en estos años yo creo que he visto a pocos que están dispuestos a intentarlo. El, los que están en medios grandes no se van a lanzar. No, no, Aquí no vamos a ver como en Estados Unidos, que ha comentado antes José, de, de columnistas del mundo ABC que de repente deciden saltar a Substack. ¿no? De, bueno, Me voy yo solo con mis Substack y mis lectores y adió adiós muy buenas. Eso aquí no lo vamos a ver. Los que están en los medios, están en los medios y no se quieren mover de ahí. Y sus, y sus ingresos dependen de eso. O sea, no, bueno, no Pero es es que es, el... esa independencia de, de, de movimiento no existe. Que yo sepa, no existe aquí. Los, los que se Luego... fueron
0: en Estados Unidos, yo creo que entre otras cosas fue porque les pagaban menos los que querían. Por lo cual... Claro.
1: <risas> Luego los, los jóvenes, yo no he visto ningún joven intentarlo tampoco realmente... Mira, cuando, cuando hace unos años me invitaron a, un, a dar unas, bueno, unas charlas con, con los de un, un, un máster de, de periodismo e innovación aquí en Elche, al lado. Y los profesores me decían después que siempre lo que les costaba más. En ese momento, la gente me decía: pues coges el, coges el teléfono y llamas a, a tribunales o Moncloa, o Zarzuela o sitio que sea para enterarte de lo que está pasando y confirmar o desmentir X. Pero hablando con los profesores de eso, y me decían, lo que más miedo tienen, volviendo a lo que ha dicho José de las tecnologías y, y WhatsApp y los formatos, como están tan acostumbrados hoy en día a hablarlo todo por mensaje, les daba un miedo tremendo coger el teléfono y llamar y hablar físicamente con esa otra persona. Y, y los profesores no sabían cómo meterles eso. Y cu cuando hablaba con lo, los jóvenes, decían, eso, ¿cómo es que llamas a, a sitio X para preguntarles así eso? Pues es el trabajo. O sea, no, si no llamas, no te vas a enterar. Si llamas, están para eso. Uh -huh. Pero, sí, pero sí. les costaba mucho eso. El, eh, yo creo que es posible. Ahora hablando con pero luego a nivel de los freelance tampoco. Hablando estas semanas con Felipe Pasolas. Es
0: que muchos freelance,
1: pero efectivamente son subcontratados, no, no medio claro, propio. Claro. Y, y sobre todo con el tema Conflictos si los medios españoles les pagan una miseria. O sea, ellos, ellos tienen montado su modelo económico para pagar todos los gastos ellos, para pagar todos los equipos ellos, pagar sus viajes, ellos, pagar sus fixes, ellos. Y uh -huh. luego los medios aquí les quieren comprar la pieza a 30 pavos. Sí, con sí, eso sí. no, con eso no puedes hacer nada. Entonces, pero ellos como como lo perciben así, como lo perciben así, lo viven así, lo han lo han entendido así con el paso de los años, les cuesta mucho, quizás, cambiar de marco mental también. Decir, bueno, uh
2: -huh.
1: teóricamente es muy posible que Felipe o quien sea use el modelo que, que he usado yo con sus propios lectores o alguna mezcla y uh -huh. haga lo mismo. Nada impide eso, yo, que, no sé, que, que llegue a 10.000 euros al mes o lo que fuera en, en suscripciones uh -huh. para poder pagarse sus viajes y sus coberturas. Porque uh -huh. lo único que van a hacer, igual que en mi caso, lo único que pasa cuando se suscribe más gente o los que están apuntados ya deciden aportar un poco más, es que invertimos en más periodismo hasta, bueno, habrá luego un límite teórico, ¿no? Es decir, solo hay 24 horas en el día, 365 días al año y todo el tema, pero llegas a cierto nivel de equipos, de cámaras y micros y todo el tema que en, en lo sumo van a ser X mil euros que te dura años. Y luego haces un presupuesto de viajes que sea en el caso de Felipe o otros Afganistán o conflictos varios o en mi caso por España bueno, pues ya haces tu presupuesto de eso con lo que cuesta los hoteles y los coches y moverte y organizarte. Y de nuevo, como mucho, te vas a varios miles de euros al año.
2: Mm.
1: O sea, yo... Y, y, a, y a partir de ahí, pues sí puedes hablar de beneficios o hacer otras cosas si quieres. Pero en ningún caso vamos a ser millonarios. Pero, pero vivir dignamente y hacer nuestro trabajo dignamente yo entiendo que es posible.
0: Y con mucha más independencia de criterio de la que te puedes encontrar en otros
1: la, canales. Independencia absoluta.
0: Y una relación muy diferente con el llámalo con el decisor con la persona empresa entidad que el que tiene sí. una institución como un político que al final tiene una dependencia económica de no tocar mucho las
1: narices no, claro que, a lo que sí. la... por eso digo que sí, si lo montas bien en ese sentido no hay ninguna dependencia económica de ninguna empresa ni de ningún partido político ni de ningún medio med eres tú como periodista haciendo tus temas que tú diriges mm. a tu, con tu criterio y demás y ya está que te puedes equivocar de vez en cuando o te, te puede ir mejor o peor, pero en este sentido, es, es libertad absoluta, o sea, lo que hago yo es libre mercado, es decir, todos los lectores que se suscriben, que aportan lo hacen porque quieren, obligar no obligo a nadie y luego elijo yo libremente los temas y cómo los quiero cubrir y cuánto y cuándo y mm -hmm. cuando, por ejemplo, incluso en los hospitales por ejemplo, dice bueno, según qué zonas Eso es lo que intentaba explicar en el videoblog el otro día, según qué zona pues lógicamente hay ciertas restricciones sobre la información que puedes publicar luego. Porque tú vas a un tribunal y no puedes publicar todos los datos personales, o si la jueza manda no publicar esto, no puedes luego ir a publicar eso. Uh -huh. O si vas a un hospital y ves sufrimiento real, que es sufrimiento privado, entre médicos y pacientes, y lo ves, lo, lo haces de testigo, lo observas, lo oyes, lo captas todo, no puedes grabar todo eso y no puedes informarte de todo eso si esa gente no quiere que salga. Luego hay otras opciones, tú puedes hablar con... O sea, hay gente que quiere salir y gente que no quiere salir. Y en medio siempre hay gente que dice, bueno, pues no quiero salir, pero te cuento esto, to, 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 para que luego lo cuentes de algún modo. Sí, sí. No puedes dar los detalles, sí. pero puedes dar la... No, claro. La y, eso costó, y eso costó meterme en ese... Sobre todo la, la, la primera vez, ¿no? El, el... Porque al principio de la pandemia no había nada, pero logré yo, como independiente, meterme en una zona COVID con un vídeo, con una cámara y un, y un micro, para que la sí. gente viera lo que era. Sí. Mm. Pero luego, una vez que estuve dentro, o sea, costó meses meterme en eso y crear esas relaciones de confianza con la gente, la, la gente en los distintos sitios para que se pudiera, pudiera pasar y que ellos tuvieran confianza en mí y también en mi actuación dentro, porque eso no deja de ser una zona de riesgo. Pero una vez conseguido eso, yo puedo confirmar que no hubo ningún tipo de de, de... de coartar la libertad editorial o de preguntas o tal. O sea, estando ahí pude preguntar lo que quisiera preguntar. Siempre lo único que había que respetar era esa confidencialidad y, y esa voluntad de los pacientes de salir o no salir. Pero apart, aparte, nadie dijo desde la consejería o del hospital, no puedes preguntar esto, no puedes hablar de lo otro. O enseñarles nada más el ala tal.
0: Bueno, decíamos, el riesgo que sufren o que corre cualquier otro que intente ese camino es, primero, no tener el criterio de independencia informativa tan claro. Y segundo, pues que no todo el mundo tiene la preparación para hacer algo así, pero claro, el que no la tenga, probablemente no sea un buen producto de comprar, tampoco. Bueno. Y una pregunta, ya que estamos con este tema, y como decía cerrando, esa parte es ojalá haya más que sigan ese camino ojalá haya más que vean el modelo americano de Substack o equivalentes o distintos medios porque yo creo que hace falta pero ¿cómo ves esta evolución? ¿qué paralelos tiene? pues por ejemplo en, en, en Reino Unido porque ahí creo que tampoco se ha producido lo mismo que en Estados Unidos no hay tal eclosión digamos de independientes
1: ¿a qué te refieres? no sé si entiendo la pregunta
0: Que en Reino Unido no se ve o no he visto yo la misma cantidad de figuras del periodismo tradicional dando el salto ah, a
1: ah, No, claro. <risa> Tampoco, claro. Ha sido más en Estados Unidos, quizás.
0: Exacto. ¿Y dónde está? dónde está la diferencia entre los dos mercados?
1: Uf, ni idea. ¿Por Porque aquí el, es brutal. En Estados Unidos allí... y en Reino Unido, ni idea. Allí... Ni, ni idea. Igual, igual en Reino Unido son más como los de aquí. Más cultural, digamos, ah, la diferencia. ¿no? Y, y, algo tiene que ser, pero no, sí, es verdad, no no conozco yo tampoco ningún, no me suena ninguna estrella mediática británica que haya dado ese salto. Mm. Pero es posible, es decir, o soy sea, yo, no sé, por miedo, por reputación, porque wow, uno quiere escribir en el mundo, ¿no? es decir, yo quiero ser periodista en el New York Times, o yo quiero ser periodista en el mundo, Guardian o donde sea. Y, y eso a nivel de reputación y fama, renombre, hacemos porque siguen siendo, siendo grandes medios, sí. al menos a nivel de la imagen. Otros tendrán miedo de la parte de ingresos económicos. Sí. Pero todo ese tema de medios, es decir, fíjate lo que estamos diciendo con respecto a la evolución de la tecnología mediática a lo largo de la historia, con esos otros corresponsales en, otro, en otros momentos informativos. Imagínate no solo que Hemingway durante la guerra civil tuviera su iPhone y Twitter, y su cámara para hacer directos en YouTube desde donde fuera, sino que además no necesitaba ya su revista el
2: porque tenía su, su
1: lista de correo Hemingway
2: uh -huh.
1: y, y tenía sus 50.000 seguidores Hemingway. Que con mucho gusto, don, don esto le pagamos la cámara si se le rompe o la siguiente comida en el sitio bueno que sea, o etcétera, etcétera. etcétera. Uh -huh. Y Hemingway, en vez de publicar sus crónicas en Collier's Directamente te los enviaba al correo o los publicaba en su página web. O sea, el, la, si hablamos de periodismo, de, o sea, no, no hay ninguna razón ya por no hacer periodismo de calidad todos y enviarlo directamente a los lectores. Y esa relación directa, además, nos ofrece más independencia editorial aún de las que sería con algún medio habitualmente. Luego, lo, las estructuras de grandes medios tienen su razón de ser en otro tipo de noticias más, más complejas quizá, o corrupción o cuando hacen falta abogados y ese tipo de cosas.
0: O equipos más o menos grandes para Sí,
1: sí, vida. sí, exactamente. Pero a nivel de hacer eh, informaciones y, y reportajes y ser, hacer de corresponsable de algo sobre algún tema, en el 90% de los casos normales podemos tener ya una relación directa con nuestros lectores y hacer el periodismo que queramos. Y no necesitamos esos medios.
2: Uh
1: -huh. Si no nos importa si no nos el renombre y si no nos importa la... La, la seguridad financiera, entre otras cosas. La incertidumbre <risa> económica. Efectivamente. <risa>
0: Hay una parte de lo que diferencia muchísimo a un periodista habitual de los modelos nuevos es la que estás diciendo, de la conexión directa con los lectores, el poder, pues tenerles delante y saber lo que te está, lo que les interesa. Es evolucionar lo que estás buscando contar en función de intereses que conoces, ¿no? De lo que pueda intuir un director que la gente quiere.
1: Claro. O luego mira, por ejemplo, lo de Ibai y su canal de Twitch y YouTube, que recibe mucha crítica, pero o sea, él lo la parte suya de su gente en YouTube y sus seguidores en Twitch sí. lo hace fenomenal. o sea él su público lo tiene lo que lo que falla ahí si hablamos de periodismo es el contenido porque ah, se claro. va a París a ver a Messi y dice colega, qué hemos cenado y qué nos pasó con la cena y bla 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 y esos son los cinco minutos de con Messi pero a nivel lo que hace es lo muy que bien le gusta a su gente claro claro entonces lo que hace muy bien con su público es, es mantener esa conversación, ese diálogo constante con la, los nuevos formatos y las nuevas opciones tecnológicas eso lo hace súper bien o sea, yo en ese sentido querría aprender de él y, y cómo lo hace, ¿no? porque si podemos mantener esa conversación constante con nuestros lectores de forma uh -huh. más multimedia con vídeo, con audio, con todo el tema mejor para todos luego cada uno introduce introducirá el, el tipo de contenido que sea y claro. cada uno tendrá su reputación por hacer una cosa o la otra.
0: Exactamente. Cada uno se define como un producto distinto, pero, pero eso de, sí. de conectar es eso, con
3: eso tiene, eso tiene un peligro, porque es verdad que tiene su público, y Ibai, que el Rubius, toda esta gente, pero realmente lo que se está vendiendo o lo que estamos ofreciendo es frivolidad y que las preguntas difíciles y las preguntas complicadas no las hacemos para no... Eh, claro y ese, ¿y ese eh, es el problema
1: claro pero eso hay que yo creo que hay que entenderlo más como entretenimiento y no Exacto. comprarlo con el periodismo directamente luego el, el de, bueno no ibai nunca va a hacer preguntas difíciles con lo cual messi le va a dar cinco minutos porque si messi sabe que voy a ir yo no me va a dar cinco minutos porque... <risa> <risa>
0: <risa> efectivamente efectivamente muy bien, pues hablando de minutos, me acaban de avisar de que nos hemos pasado la hora una vez más, cosa que no me extraña, porque la verdad es que estaba interesante. Pues, Macio, nos habían preguntado más cosas sobre, sobre Reino Unido y compañía, pero creo que se nos se nos va de tema empezar otra vez. Y cuestión. la
1: grabadora me dice que también que se va en la batería de nuevo.
0: <risa> Así que vale. lo dejaremos pues, para alguna próxima ocasión. Muy bien. Si tienes... La amabilidad, Realmente. Cualquier
1: pregunta que tengáis, aquí estoy.
0: Muchas gracias, ya te mandaremos más de obra. Y a ver si el ejemplo cunde y realmente los medios españoles se refrescan con gente con ganas de ser independiente en todos los sentidos.
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias. Interesante, muchas gracias, buenas noches. Adiós.